0: heeft, heer, met een woord, heer, van uw hart, vader. Heer, wij nemen het aan, heer, als, uh, als een woord van u, precies voor ons. Heer, en laat een deel van ons worden, vader. Heer, dat het net als voedsel, heer, heer uh, dat, uh, dat het in onze lichaam uh, als geheel en persoonlijk, dat het opgenomen wordt, heer, en dat het precies datgene zal doen en die virus zal bestrijden die, die, die de duivel op ons af probeert te sturen en dat het de groei zal bewerken in ons, heer, die u gepland heeft voor ons. Dank u voor hem in Jezus' naam, heer. Laat uw kracht, laat uw salvingen zijn. Als we gebeden hebben, heer, laat het vuur aangewakkerd worden, heren. Val op de ons, heren. Als we het woord luisteren, Heilige Geest, val op ons, heren, en vul ons met uzelf. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Zo, is een goedemorgen allemaal. Als het goed is, uh, uh... Oh, kijk, hij zakt in, hè. Nou, Zo. Zo kan ik ook nog wel bij. Als het goed is, hadden wij ook een filmpje gestuurd. Klopt dat, hebben die gehad? Leven en genezing geven. Ik geloof echt in de boodschap van Jezus, die hoop leven en genezing geeft aan jou en jouw geliefde. Ik had het voorrecht om al heel jong mijn passie voor Jezus wereldwijd te mogen delen. Ik mocht zelfs over Hem vertellen voor meer dan een half miljoen mensen. Ik heb gezien. Hoe Jezus levens verandert, hoe Hij hoop geeft aan de hopeloze en zin geeft aan het leven. Hij heeft er echt alles aan gedaan om iedereen een geweldige toekomst te geven. Ik ben David de Vos en wij zijn Go and Tell. We werken met een mooi team van prachtige mensen en deze pas. We zijn jong en energiek en we gaan naar de meest afgelegen plaatsen onder de soms moeilijkste omstandigheden. We spreken een taal die iedereen kan begrijpen met alledaagse voorbeelden, zodat jong en oud. Jezus kunnen winnen. Right. Nou, dat was even een korte introductie. Als je niet weet wie ik ben, dan heb je een beetje een idee wie ik nu ben. En ik uh, ja, heb al verklapt dat ik 30 jaar ben. Dat is afgelopen jaar gebeurd. Tijd gaat heel erg hard voor mijn gevoel. Ik ben uh, gelukkig getrouwd, inmiddels al 10 jaar. Dus dat is al ook al best wel een tijdje. Uh, vader van uh, twee fantastische jongetjes. Eén van zeven, één van vijf. Uh, bijna vijf, moet ik eerlijk zijn. En uh, in het dagelijks leven is dit wat ik doe, spreken, um, mijn passie over Jezus delen met heel veel mensen. En er is niets lievers dan, dan dat. En ik vind het te gek dat ik ook hier mag zijn vanmorgen en iets van mijn hart met je mag delen. Ik heb ontzettend veel zin in. En de boodschap die ik, um, uh, die ik ga brengen is een boodschap die ik in de afgelopen maanden heb beleefd. En waar ik heel erg doorheen ben gegaan, ook zelf. Ik heb afgelopen maand, ik denk dat het was... Uh, December heb ik een heel bijzondere ervaring gehad met de Heer Jezus. Daar ga ik zo meteen iets over delen. En ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat wanneer de Heilige Geest ja, die vertaalslag naar je hart toe maakt. dat ook jij zult ervaren wat het is. wanneer je echt dicht bij God komt, dan gaat je leven op de kop. Um, ik moet je wel een beetje waarschuwen, want als je echt serieus met God aan de slag gaat. dan komt er ook altijd een heleboel serieuze aanval op je af. Dat heb ik ook ervaren. En, dan, he, dan, als je er net voor gaat, dan weet je we daarvoor altijd wel een weer manier. Om je aan te vallen of je te ontmoedigen. Maar we mogen weten, Jezus heeft overwonnen. Daar mogen we altijd aan vasthouden. En dat is te gek om dat gewoon te beleven. Um, voordat ik verder ga, ik wil nog wat zeggen over mijn laatste boek. Dat is deze. Um, heet Jezus en Burnout. Nou, het zit zo. Jezus heeft nergens last van. Maar ik had de burn-out. En uh, ik, had, ik heb een hele tijd veel te lang, veel te hard gewerkt, veel te veel gedaan. Uh, ook in het koninkrijk van God uh, is het mogelijk om jezelf uh, ja, voorbij te rennen. En het is een hele moeilijke duistere periode geweest. En ik zou je eerlijk zeggen, er zijn een heel boel predikers die uh, alleen maar succesverhalen vertellen. Ik heb er ook een paar, dat ga ik zo meteen met je doen. Maar ik dacht, laat ik eens eerlijk zijn. En gewoon eens uh, met de billen bloot gaan en laten zien waar ik onderuit ging. Dat heb ik opgeschreven in dit boek. Het is geen boek waar ik heel erg trots op ben. Maar het is wel het meest kwetsbaar, het meest eerlijk, het komt meest dichterbij. En midden in de tijd dat ik, uh, dat ik een heel moeilijke periode inging, ik zeg altijd, ik ging het diepe dal van duisternis in. En daar stond de Heer Jezus al lang op mij te wachten, want die had me natuurlijk aanzien komen. En die sloeg zijn arm om me heen en die zegt, nou kom maar met me mee, dan, uh, dan gaan we samen verder en dan sleep ik je er doorheen. En de openbaring die tot mij kwam in deze periode was dat uh, hoe je er ook doorheen zit, er woont iemand in jou die heeft nergens last van. En zijn naam is Jezus. En dat werd voor mij een realiteit. Nou, als je het interessant vindt wat ik te vertellen heb... dan kun je dat uh, na afloop kopen op de biljarttafel, geloof ik. Hè? En uh, er liggen ook machtigingskaarten. Dus mocht je geen geld bij je hebben... dan is het allemaal mogelijk om, uh, om dat zo netjes te doen. Um, ik weet nog goed dat ik in die tijd... Op, het hu op een huwelijk was van een van mijn beste vrienden. Een van mijn medewerkers. En ik, had, uh, ik was een soort van overspannen... Ik zat er zwaar doorheen. Ik had een grote, dikke zonnebril op. Ik had wel een net pak aan, maar achter die zonnebril... Ja, het zat echt een gebroken iemand. En ik schoof bij iemand aan aan tafel. En uh, die zei tegen mij, hoe gaat het met je? Ik zei, nou, ik zei, het gaat niet zo lekker. Ik zeg: ik zit echt niet zo lekker in mijn vel. Hij zei, jij zegt, uh, maakt niet uit joh. Zegt hij, je, je, je staat op de rots. En ik denk, je staat op de rots. En ik denk, wat nou, je staat op de rots. Je moet weten... Hoe ik me voel. Ik zeg, man, ik, 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 ik sta helemaal niet op de rots. Ah, zegt die maakt niet uit. Dan lig je toch op de rots. <lacht> ja, toen dacht ik, ja, dat, dat, dat is waar. Want hoe, 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 hoe uitgeput ik ook ben, die rots die blijft hetzelfde. Of ik er nou op lig, of dat ik er op knieuw, of dat ik er op huil, of dat ik er op, op, op sla, die rots die blijft hetzelfde. Alleen wij zijn vaak hè, in onze ups en downs en door het leven en al die uitdagingen bij elkaar. Maar Jezus verandert nooit. En dat werd voor mij zo'n ontzettende realiteit waar ik mijn hele leven aan vast ben gaan houden. Um, eventjes uh, een aantal maanden geleden stond ik in de Albert Heijn om wat boodschappen te halen. En er uh, kwam met mijn vrouw aangereden in zo'n heel mooi invalide karretje. En zo'n mooi mandje aan de voorkant met allemaal boodschapjes erin. En ze schoof aan aan de rij. Ik stond bij de lopende band. En ik dacht, laat ik aardig zijn. Laat ik vragen, jongen, moet ik misschien wat van je boodschappen op de band leggen? En ik zei, ik zei, mevrouw, kan ik u helpen? Ik zeg: moet ik wat van uw boodschappen op de lopende band leggen? En toen keek ze me aan en zei, nee hoor. Ze zegt, dat kan ik heus zelf wel. En ik zei, oh, nou, 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 sorry. En, ehm. Um, ze zegt, want ja, ik moet in beweging blijven. Ze zegt, want de dokter heeft juist gezegd dat ik, dat ik extra veel bewegen moet. Dus, dus laat ik het zelf allemaal maar doen. Ik zei, nou, ik zei, dat is goed. Dus die mevrouw die, die boog voorover. En met heel veel moeite slingerde ze de boodschappen uit de mandje. Zo op de lopende band. Eén, twee, drie, vier. En zonder dat ik erom vroeg, misschien ken je dat wel. Begon ze haar hele levensverhaal aan me te vertellen. Heb je wel eens meegemaakt? Ja. Nou. En ze zei, ja, ze zegt, want, want dit, zegt ze, heb ik al, al 16 jaar hoor. Zegt ze zo. Dus ik zeg, nou, ik zeg, dat, 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 dat is nogal wat. Ja, zegt ze, 16 jaar ben ik al ziek. En een heel verhaal over hoe de artsen haar hebben behandeld en hoe moeilijk het allemaal was. En op een gegeven moment, ik luisterde gewoon, toen keek ze me heel scherp aan en toen zei ze dit. Ze zegt, ja, want zou je soms willen ruilen met mij? Ik denk, wat is dat voor een vraag, weet je? Zou je willen ruilen? Dus ik denk, nee, natuurlijk niet. Dus dat zei ik ook eerlijk. Ik zei, nou, nee mevrouw, uh, uh, natuurlijk niet. Toen kijken ze me aan. Ze zei, nou dat moet je ook niet willen hoor. Ik zei, nee, ik zeg, dat, dat geloof ik graag. Ik zei, dat wil ik ook niet. Maar ik was zo overrompeld door die vraag. Dat ik gewoon even niet weet wat ik moest zeggen. Dat ken je misschien ook wel. Dan ben je in gesprek. En dan denk je dat je wat slims moet zeggen. Maar, maar dan sta je gewoon even mond vol tanden. Dus dat had ik, en ik. Dus ik rekende mijn boodschappen af. En ik ging naar buiten. En ik stond voor de Albert Heijn. En ineens kwam het tot me. En ik dacht, oh man. Ik had wat moeten zeggen. want ik wil niet ruilen, maar ik ken iemand die wil best ruilen. En zijn naam is Jezus. Want hij kwam naar de wereld om de zonde en de ziekte en de lenden van de wereld op zich te nemen. En te ruilen voor zijn zegen. Dat is het evangelie. Dus ik dacht, nou weet je wat ik doe? Ik wacht er gewoon even op en dan zeg ik het nog even tegen haar. Dus zij kwam hè, naar, naar buiten met een de, met de karretje. Ik zei, mevrouw, ik, zeg, ik moet u eerlijk zeggen, u overviel mij nogal met wat u tegen me zei. Wil je ruilen? Ik zeg maar, uh, ik heb er eens over nagedacht en ik kan inderdaad niet ruilen, maar ik ken iemand, ik zeg, die wil wel ruilen. Ik zeg, en zijn naam is Jezus. Amen. En toen keek ze me aan en toen zeg ze tegen mij, ben jij soms van een van die pinksterclubs of zo <lacht> Ik zeg, nou, ik zeg, uh, ja, 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 ik zeg, ik, ik, ik ga er wel eens voor, hè. Ik zeg, uh, ik, en hier is dus zo'n samenkomst ook zo hier in het dorp. Ik zeg, daar spreek ik wel eens. Oh, zegt ze, maar weet je dat die mensen mij heel veel pijn hebben gedaan. Dus ik zeg, oh, ik zeg, uh, ik zeg wat dan? Nou, zegt ze, die mensen, ik ben daar wel eens geweest. Ze zeggen, en die mensen zeggen dat ik in mijn rolstoel zit vanwege de zonde van mijn voorouders. Dat hebben ze tegen mij gezegd. Ik zeg, oh, joh. Ja, ze zeggen, en ik geloof niet dat het zo is. Dus ik zeg, ik zeg uh, waarom niet dan? Nou, zegt ze, Maxima, zeg ze, die zit ook niet in een rolstoel en als je weet wat haar vader allemaal geflikt hè? en dan zei je dan hè, met je mond vol tanden en je goede gedrag en het visitekaartje van de gemeente van de Heer Jezus Christus en dan denk je bij jezelf oh my god wat hebben we soms een, een, een na imago met al onze goede bedoelingen hè? want ik, ik kan me niet voorstellen dat iemand die dat tegen iemand zegt uh, het goed bedoeld heeft en toch kun je er iemand mee kwetsen en toen dacht ik erover na en toen dacht ik, ja dat is zo niet, denk ik, zoals de Heer Jezus zou zijn hè, in onze samenleving. Hij zou een magneet zijn voor mensen in nood, want dat is wie Hij is. En uh, het raakte mij, en ik vroeg aan die mevrouw, ik zeg, joh mag ik toch voor je bidden? Nou ik mocht voor de bidden, maar dan wel thuis, weet je wel, niet daar op dat moment. En, uh, maar dat raakte mij en daar dacht ik over na. Ik dacht, ja dat is dan, hè, dat zijn wij, het lichaam van Jezus Christus. En uh, laten we het zo zeggen... Je moet maar net een goed persoon tegenkomen. Wil je dan een leuk idee bij christenen krijgen? En dan moet je je eens afvragen. Wie ontmoeten ze als jou ontmoeten? He, want met al onze goede bedoelingen. Met al onze goede manieren. Met al onze goede ideeën. Hoe komen we over? Denken we daar wel eens over na? En weet je, in deze, in deze lijn ben ik nagaan denken over wie we zijn als, als lichaam van Christus. Wie je bent als kerk, wie je bent als leef, wie je bent in Zutphen. Hoe je bekend staat, hoe mensen naar je kijken. Als die ene hè, club die daar bij elkaar komt, nou we weten niet wat er gebeurt. Of als die plaats waar zoveel mensen zijn, die zo blij zijn, die zo vol zijn van iets. Waar, wat ik misschien niet helemaal snappen kan. Die plaats die wij innemen in deze maatschappij is heel erg belangrijk. Amen? Nou, ik neem je even mee op reis. Want ik ben net terug weer uit Afrika, ik ga heel veel naar Afrika en ik hou hele grote evangelisatiecampagnes. Er komen duizenden mensen. Maar tussen die duizenden mensen gaat het God altijd om de individu. Moet je nooit vergeten, God geeft om de individu. Altijd. Ik was onderweg naar Afrika voor een, voor een heel grote samenkomst. En toen ik daar naartoe ging, toen was mijn hart vol van verwachting. En dat ben ik eigenlijk altijd van, heer wat, wat gaat u doen? En ik heb echt waar, ik overdrijf niet... het grote voorrecht om grote wonderen te zien. Heeft niks met mij te maken. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. Jezus doet alles. Dus hij, he, to him all the credits. En ik kijk alleen maar. Ik sta erbij, ik vertel zijn verhalen... en dan doet hij wat ik niet kan. Nou, toen ik aankwam in Afrika... kwamen de mensen naar me toe en zeiden ze... David, sister, welcome back. We've heard about Bobo. En ik zeg, we've heard about Bobo. Ik zeg, what about Bobo? Bobo die La Salle in zijn stad... Waar ik in het voorjaar, vorig jaar ben geweest. We hebben een grote campagne gedaan. En de mensen zeiden, we hebben gehoord van wat er in Bobo is gebeurd. Dus ik zei, ik zei, nou, zei wat happened hè, dan in Bobo? En hij begon een verhaal te vertellen. Hij zei, uh, hij zei, kun je nog herinneren? In een van de samenkomsten kwam er een meisje uit de rolstoel. Dat, dat was gebeurd. Dat ik kom nog herinneren. Uh, derde of vierde samenkomst. ik weet niet eens meer precies. Maar er kwam een dame en ze had zo'n fiets. Met zo'n ding die ze zo, uh, zeg maar, zo moest fietsen met de handen. En zij kwam uit die rolstoel en ze had hele dunne beentjes en ze stond echt nog een beetje te zwabberen, maar ze had een glimlach van oor tot oor, echt van oor tot oor, een big smile. En ze vertelde dat Jezus iets voor haar had gedaan. Ik had haar op het podium en het was een wonder, daar ga ik heel eerlijk met je zijn, waarvan ik dacht, nou, dat ziet er nog niet zo heel erg best uit, wel? Eh je staat wel, en dat is op zich natuurlijk een wonder, want ze had volgens mij 15, 16 jaar niet gestaan. Maar het was nog niet heel erg sterk. Ze moest nog leunen op de armen van anderen en handen van anderen. Dus ik denk, ja, mooi wonder, maar uh, uh, hopen dat het uh, goed afloopt, zeg maar. Dus ik had gezegd, God zegen en tot ziens. Nou, wat blijkt, dat meisje was moslim. En ze was niet alleen moslim, ze was ook nog eens een keer de dochter van een imaan uit de stad Bobo. En um, zij was genezen op die avond. Verlamd was ze en de Heer Jezus had haar aangeraakt. Ze was met een hele grote groep vriendinnen gekomen. En zo was die avond was ze naar huis gegaan met al die vriendinnen. Nou, de vader, die Iman was, die zat thuis op de bank. En die hoorde de herrie toen zijn dochter binnenkwam. Hij had alleen één probleem. Hij was blind. Hij kon niet zien. Dus hij vroeg. Hij zei, wat is er gebeurd? En zijn dochter ging naar de vader. Toen zei, papa, papa. Zeg, ik ben naar de plaats van gebed geweest. En de Heer Jezus heeft mij genezen. Hij zei niets, wist niet hoe hij moest reageren, vader van weinig woorden. Maar weet je wat hij gedaan heeft? De volgende dag is hij naar de campagne gekomen. Niks tegen iemand gezegd. Hij stond ergens achterin op het veld. Ik heb het nooit geweten, nooit gehoord. Weet je wat er gebeurt? Zijn ogen gaan open. De heer Jezus raakte hem aan. Hij is niet bij mij op het podium geweest om het te komen te vertellen. Hij was een moslim in de stad. En vandaag de dag is dit verhaal, noemen ze het grote wonder van Bobo. En iedereen heeft het erover. In één kerkelijke stroming waren er meer dan duizend dopelingen nadat we weg zijn gegaan. Dus de Heer Jezus heeft fantastisch mooie dingen gedaan. Dus ik kwam aan in Afrika, onderweg naar mijn volgende campagne, toen ik deze woorden hoorde. Ik denk, wauw, wauw, dienen we een grote God. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben er lang achter, daarom kan ik het ook zo ontspannen zeggen, dat het niets met mij te maken heeft. Dus ik zei, heer, ik zei, wat bent u groot en wat is het mooi. En ik ben benieuwd wat u nu weer gaat doen. Nou moet je opletten wat er gebeurt. Onderweg... ...naar de stad Saint Cassé ...denk ik bij mezelf... ...het zou zomaar eens heel gek kunnen gaan. En als, als Jezus de blinde ogen opent... Hè, ...Jezus kan ook de doden opwekken. Ik denk voor hem is de sky the limit. En voor hetzelfde geld gebeurt er zoiets ineens eens een keer. En dan, en dan voor je het weet is het gebeurd. Dat was gewoon mijn gedachte... En ik kwam aan in Sinkassé en er stond een hele groep vrouwen, voorbidders, stond ons op te wachten. En die begonnen God te lof prijzen en te doen. Ik werd uitgenodigd om bij de koning, de chief, thuis te komen. Die was ziek of ik voor hem wilde bidden. En al direct in die hele omgeving merkte je, de heer Jezus is iets aan het doen in deze plaats. En um, er gebeurden fantastisch mooie dingen. Nou, de eerste samenkomst waren er, de, ik, ik schat, een aantal duizend mensen... En er was een jongetje, dat was het, een van de grootste wonderen die mij diep raakte. Doofstom geboren, een jaar of 7, 8. En hij, zijn oren gingen open. Zijn vader kwam hem brengen. En die, 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 die was helemaal emotioneel. Moet je je voorstellen dat je kind niet kan horen en dat gebeurt zomaar ineens. En die hele samenkomst, die ziet dat. Mensen beginnen God de lof te prijzen en te danken. Ik ga terug naar mijn hotel. Ik zat echt in een of andere. Uh, ik, ik, ik verblijf niet in de Best West in, want dat hebben ze niet gewoon. Het is allemaal heel remote, heel ver weg. Dus het is allemaal armoedig. En ik zit in mijn hotel en ik begin na te denken over alles wat de Heer Jezus heeft gedaan. En um, dit is wat er gebeurt. Ik ben op mijn kamer en ik lees een boekje van uh, een heel bekende evangelist, T.L. Osborne. En, uh, en, en, en de titel van het boek is God's Great Love Plan. En daar begint hij uit te leggen hoe de wereld eigenlijk verdorven is door de zonde. En hoe de kuur voor de wereld is, is het kruis. Alleen God kan al de dingen nieuw maken. Wat mij overigens doet denken, ik weet niet of je wel eens naar de radio luistert, maar dat doe ik wel. Ik hou ervan om naar BNR te luisteren ofzo. Ik ben geen ondernemer, maar ik vind dat altijd heel interessant. En dan hoor je alles over duurzaamheid. Hè. Duurzaamheid, groene energie, zonnepanelen, elektrische auto's en, 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 en. Terwijl de wereld gaat achteruit niet vanwege de vloek van de zon. De mensen hebben dat niet door. En dan proberen ze te bestrijden met allerlei goede ideeën en allerlei goede initiatieven. Maar de echte kuur voor deze wereld is het kruis. En dat moeten we altijd blijven brengen, want dat is de enigste vorm van hoop die de wereld echt heeft. Met al de dingen die we eh, zouden willen proberen, is dat het allerbelangrijkste. Nou, even terug. Ik lees twee verhalen in dat boek over twee bedelaars. Een bedelaar die gewoon door het stof ging. En de heer Jezus die sprak tot die evangelisten, en die zei, haal hem naar voren. Er waren honderdduizenden mensen en God zei, hou van hem, raak hem aan, heb hem lief. Voor dat iedereen ziet dat ik van mensen hou, dat ik mensen wil herstellen. En ik werd zo geraakt door die verhalen. En werd zo, ik werd daar zo door geïnspireerd. En die avond ging ik naar het campagneterrein. En de heilige geest die fluistert in mijn hart. En zegt tegen mij David. Zegt hij. Heb ze lief. Hou ze vast. Raak ze aan. Laat zien hoe waardevol de mensen hier voor mij zijn. Als ze komen. Raak ze aan. Hou ze vast. Doe zoals ik zou hebben gedaan. En wat er gebeurt is. Er komt op een gegeven moment een jongen op het podium. Samen met zijn broer. En zijn broer die vertelt een verhaal dat zijn broer op sterven lag. Hij was op sterven na dood. En uh, hij was hartstikke ziek. En weet ik wat, wat had hij al. Hij had hem achter op zijn brommetje gelegd. Meegenomen naar het campagneterrein. Ergens achterin was hij door de kracht van God aangeraakt. Maar toen ik naar die jongen keek. Hij zag er niet uit. Hij zat helemaal onder de schilvers. Hij was vies. Hij stonk aan alle kanten. En daar was die stem van de Heilige Geest. In mijn hart. Zei David. Heb hem lief. Hou hem vast. Geef hem een hand. Ze dus pakte de jongen bij de hand. Ik zei, kom eens even hier staan. En ik nam hem mee naar voren op het podium. En ik gaf hem een dikke knuffel. En ik raakte hem aan over zijn hoofd. En de bewogenheid van de Heer Jezus begon ik met hem te delen. En er, was, er gebeurde iets daar. Voorgangers zat op het randje van een stoer. En een aantal kwamen naar me toe. Die zeiden, wat doe je nou? Die jongen is hartstikke vies. Die moet je niet aanraken. Dat doen wij niet eens. Hoe kun je dat nou doen? En ik zei, hoe kan ik anders de werkelijke liefde van de Heer Jezus laten zien? Als ik niet dicht bij de mensen kan zijn. Ik zou willen doen wat Jezus deed op zo'n moment. En ik kon hem lief hebben. Ik kon hem vasthouden. En er gebeurde wat. Ik zei tegen hem, haal een stel nieuwe kleren voor hem. Ik zeg: geef hem een bad, maak hem schoon. Morgen moet hij terugkomen, mag hij nog een keer zijn verhaal vertellen. Ik zeg: dan kan iedereen zien dat God is een God die mensen herstelt. En mensen in ere herstelt. En niet alleen maar een wonder voor ze doet, maar ook voor ze zorgen wil. Nou, volgende dag kwam die jongen opnieuw weer. Hartstikke mooi. Wat gebeurt er? Het is zaterdag. En ik spreek op de fire conference, zo noemen we dat. Dat is de, de, de conferentie voor de christenen, die gedurende die campagne ook is. In de ochtend, de zaal zit afgeladen vol. Het is een kerkzaal, er kunnen er misschien 600 in, maar er waren er duizend. Mensen stonden buiten nog, overal. En waar ik over sprak is hetzelfde onderwerp waar ik zo meteen met jullie over ga spreken. Ontdek Jezus in jou. En um, ik, ik, ik doe mijn verhaal, net als altijd. Maar de bewogenheid van de Heilige Geest komt in die samenkomst. Aan het einde van mijn boodschap bid ik altijd voor de uitschotting van de Heilige Geest. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je heel wat schreeuwen, hypen doen en wachten. En ik dacht, weet je, dat doe ik helemaal niet. Ik ga de Heilige Geest uitnodigen en ik ga vragen of die komt. En dan gaan we net zo lang wachten totdat er wat gebeurt. Dus ik bid een gebed. Ik zeg, Heer wilt u komen met uw liefde, met uw geest. En we zijn een aantal minuten gewoon helemaal stil. Echt zo, zo stil dat het bijna ongemakkelijk wordt. Dat je denkt, dit zou een goed moment zijn om een gebed te bidden. En ineens beginnen mensen wat, 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 wat te bidden. En, en God de lof prijzen. En de Heilige Geest komt in, in de samenkomst. En dan gebeurt er wat. Ik haal al de voorgangers naar voren. En ik bid voor al de voorgangers. Ik zeg nou ga snel naar de mensen toe. Leg handen op de mensen. Zegen ze. En mensen beginnen ineens uitbundig. God het, 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 het barst uit zeg maar. Geroesemoes en gedoe. Ik ga naar mijn hotelkamer. Ik ben klaar met wat ik dacht dat ik moest doen. Kom aan op mijn hotelkamer. En ik heb uh, net geluncht met mijn vrienden. Samenkomst is dus afgelopen. En ik ga me voorbereiden op de avonddienst. Ik ga zitten en ik heb, ik heb zo'n iPad dingetje bij me. En ik zet een liedje op. Wat ik heel mooi vind. En ik zet het op repeat. En ik pak het woord van God erbij. En ik lees over de Heer Jezus in de Bijbel. En dit is wat er gebeurt. Ik heb dit in jaren niet zo meegemaakt. Maar de tegenwoordigheid van de Heer komt in mijn kamer. Ik zag hem niet... Maar hij voelde me. En dat ken je misschien wel als je dat eens hebt meegemaakt. Je kunt het niet goed beschrijven, maar hij was er. En wat, wat gebeurt er? Ik begin te huilen. Ik begin te lezen en te huilen en te lezen en te huilen. Het is twee uur s middags. en dit gaat door tot een uur of zes in de avond. Het moment dat ik naar de samenkomst moest gaan. En ik zou je vertellen: ik had een heleboel vragen, ik had een heleboel moeites, ik had een heleboel dingen die ik niet snap. Want hè, ik, ik bid voor iemand en de een wordt genezen en iemand anders staat ernaast die ontvangt zijn wonden niet. Ik, ik snap het allemaal niet. En dat zijn van die dingen waarvan ik altijd denk, nou Heer, als ik u dan zie, dan wil ik nog wel eens even met u over hebben Hoe, hoe, hè, hoe werkt dat in de hemel? Op welke, knop drukt u, op, wel, op welke knop drukt u niet? Of ligt het aan mij? Of, of ligt het aan u? Of ligt het aan... En dan hebben we allerlei theorieën over. Maar weet je wat er gebeurt als je Jezus ontmoet? Dat doet er niet meer toe. Alles verdwijnt. Alle vragen verdwijnen. En ik wil alleen maar zeggen, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. En er kwam een liefde en een bewogenheid in mijn hart. Die veel belangrijker was dan het resultaat van het wonder. Hallo. De motivatie om voor iemand te bidden is veel belangrijker dan het resultaat van het wonder. Heb je wel eens over nagedacht? Want dat is Jezus. Dat is wie Hij is. Dat is in zijn persoonlijkheid. Dat is in zijn ogen. Zijn compassie. Zijn bewogenheid met de mensen van deze wereld. En ik merkte dat ik in een soort, ja hoe moet ik het zeggen, in een soort dementie kwam waar het niet meer uitmaakte wat we zouden bereiken. Want ik, ik ervoer zo die liefde van God. En ik dacht dat is alles wat ik delen wil met de mensen hier op dit moment en in deze wereld. En uur na uur, moment na moment was ik zo dichtbij, heb ik zo gehuild. En ik voelde van binnenuit dat ik aan het veranderen was. Want dat doe je alleen als je heel dicht bij Jezus bent. Ik stap die avond uh, de auto in om naar de campagne te gaan. En mijn, uh, mijn, mijn, ja, mijn beste vriend en de jongen die voor me werkt. Ik zeg tegen hem, ik zeg, joh, ik, ik heb zo'n ontmoeting met God gehad vandaag. En hij kijkt me aan en hij zegt tegen mij, jij ook al, zegt hij. Hij zegt, ik heb op mijn hotelkamer zitten huilen. Ik zeg, ik ook. Ik, ik Gingen samen naar de samenkomst. En we kwamen eraan en ik stap het podium op en ik zeg, lieve mensen, Jezus is hier. Hij zegt en dat is alles waar het om gaat vandaag. En zijn tegenwoordigheid, zijn bewogenheid kwam daar zo ontzettend raak naar beneden. Nou, wat een fantastische dienst. En einde van de dienst komt die vriend van mij het podium op met een echtpaar. En een klein jongetje op hun arm. En uh, ik sta hier, hè. er staan zo'n 10.000 mensen voor me. En ik ben bezig de getuigenissen te, te, te horen van wat God heeft gedaan. En hij zegt tegen me, David, die, hij, ze, ik weet niet of ik het goed heb gehoord, zegt hij. Maar ze zeggen dat dit jongetje dood was. Ik zei, wat zeg je? Hij zei, ik weet niet of ik het goed heb gehoord. Zei hij. hij zei, maar ze zeggen dat dit jongetje dood was. Ik zeg, hè? Hij zei, nee, vraag ze zelf maar. Dus ik haal die mensen. Ik zeg, ik, zeg ik, 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 ik hoor dat u iets wonderbaarlijks heeft meegemaakt. Ja, ja, zeggen ze. Ik zeg, wat is er gebeurd? En ze begonnen mij een verhaal te vertellen. Wat ik gewoon moeilijk vond om te geloven. Sta je dan, hè? Geloofsheld. Ik ben, ik, ben, ik ben de man van God. Maar ik zou je vertellen. Ik zal heel eerlijk met je zijn. Ook ik vind het soms moeilijk om te geloven. Dat je, dat je gewoon. Ik, ik kon het niet bevatten. Dit is wat ze vertelden. Dat is een echtpaar. Ze waren een moslim echtpaar. Ze kwamen van de andere kant van de stad. En ze hadden een jongetje. Ik schat hem een jaar of zeven. En hij um, was doodziek. Ik was aan het overgeven en het doen. En dat was niet te stoppen. En ze kenden een van de voorgangers uit de stad via, via En die belde ze op. ze zeiden: Wat moeten we doen? En toen zei de voorganger, hij zegt: Breng het jongetje naar de campagne. Dan gaat Jezus hem aanraken. Toen hebben ze hem meegenomen naar de samenkomst op zaterdagochtend, op het moment dat wij die conferentie hadden. Ik wist niet dat ze aankwamen. En toen hebben ze hem meegenomen en toen ze daar aankwamen, was het jongetje er zo slecht aan toe dat het ter plaatse overleed. Dus het verloor zijn ademhaling, hij werd koud en uh, hartslag was weg. En die moeder en vader waren compleet in paniek. Toen hebben ze het jongetje overgegeven in de handen van een aantal voorbidders. En die begonnen te bidden, God te geloven, dat God een wonder zou doen. Nou, dat gebeurde allemaal tijdens het moment dat ik bad voor de uitstorting van de Heilige Geest op het podium. Ik had geen flauw idee van wat er aan de hand was. Dus het heeft helemaal niks met mij te maken. Dat allereerste, dat is het allerbelangrijkste. Maar tijdens dat ik bid dat de Heilige Geest begint te vallen, komt het jongetje terug tot leven. Voorbeelden nemen het jongetje, geven het terug in de, in de armen van de ouders. Moslim echtpaar. Dat is het getuigenis wat ik hoor. Ik kom terug op mijn hotel en ik zit aan tafel en ik vraag aan mijn fotograaf. Ik zeg, geloof jij het? <lacht> Weet je wat hij zei? Nee. <lacht> in eerste instantie niet. Ik denk, ik zeg, wat ben jij nou voor een geloofsheld? <lacht> He, we geloven God voor grote dingen. Ik zeg, dan nou gebeurt het. Ik zeg, dan nou geloven we het niet. En ik denk bij mezelf, oh my god, wat moet ik nou doen? Want als ik dit op, op, op internet schrijf, jongetje terug uit de dood. Ik zeg, nou, daar valt de hele wereld over mee. En ik zeg, ze hangen me aan het kruisje in Nederland. Ik zeg, het staat morgen in elke krant. Ik zeg, nee, meneer De Vos zegt, zo en zo en zo. Ik denk, heer, ik zeg, maar, ik zeg, maar ik wil u ook de eer geven. Want ik begon na te denken. Ik dacht, wat hebben twee moslims er nou aan om Jezus de eer te geven voor iets wat hij niet gedaan heeft? Dat is is gevaarlijk, weet je dat? Om op een podium te gaan staan en te zeggen, God heeft grote dingen gedaan, en wat die man zegt is waar, want wij hebben dit en dit meegemaakt. Dus ik dacht, er, 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 er klopt iets niet aan dit verhaal, dit, dit moet kloppen. Vervolgens hoor ik iemand roepen, ja hoeveel bewijs had je dat hij echt dood was. He, zo. En toen dacht ik bij mezelf, ja, het dochtertje van Jairus was ook geen doodcertificaat van. Want de Heer Jezus die was onderweg en ze was ziek. Maar ze overleed tijdens dat hij onderweg was. En toen zei hij, joh, maak je geen zorgen, want ze slaapt alleen. En ineens begon ik al die dingen naast elkaar te zeggen. Jezus zegt het in Matthäus, dat die dingen zullen gebeuren. En ik begon het met mijn hart te geloven. En Ik heb het heel, ik, ik heb het heel um, netjes, een beetje verkapt, heb ik het beschreven. Op, je, je moet maar lezen, je kan het zien op mijn website. Maar het staat er wel. En het werd er zo diep door geraakt. En ik zal je wat vertellen. Het moment dat het gebeurde, gebeurde op het moment... Dat ik sprak over Jezus in jou. Dat ik het had over. Het heeft niets met ons als mensen te maken. En ineens begon ik het verband te zien met het bezoek van de Heer Jezus aan mij, heel persoonlijk. Vervolgens het grote wonder daar in de stad. Iets wat die hele regio geraakt heeft. Ik kom terug in de hoofdstad van dat land. En de president, de hoofd van de Assemblies of God, de Pinksterkerken, die komt met me zitten. En die zegt. Die David, zegt hij. Hij zei: I believe, zegt hij. I believe. Hij zegt, you are the new man of God for Africa, zei hij. Hij zegt, the rumors, zei hij, about you and your crusades. And the miracles start to spread all over the country. Everybody wants you to come. Wat God begint te doen, kun je niet maken. Ik ga al jaren daar naartoe. En ik heb al jaren samenkomst. En er gebeuren altijd leuke dingen. Maar nu begint het ineens in een dimensie te komen die ik niet kan verzinnen. Niet kan opkloppen, helemaal niks. En ik zal je vertellen, het heeft niks met mij te maken. Hallo. Kom aan En ik zou je wel vertellen: kan bij jou gebeuren. Ben ik je van overtuigd. Want mijn Jezus is niet anders dan die van jou. En jouw Jezus is niet anders dan die van mij. En mijn boodschap is altijd de naam van Jezus is even krachtig op mijn lippen als die was op de lippen van Paulus, die apostel. Yes. Mm. Yeah, yeah. Yeah. Mijn Jezus is even krachtig als de Jezus van Petrus. Come on. En wij geloven dat vaak niet. Wij denken dat God exclusieve mensen gebruikt voor exclusieve jobs. Ah nee, nou, hier niet. <laughs> en gelukkig maar. Maar ik je vertellen. Pas op het moment dat jij je, 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 je denken verandert en begint te geloven dat alle dingen mogelijk zijn bij God. Dan ga je ook zien dat al de dingen mogelijk zijn voor jou. En ik wil je meenemen in, in, in die journey. Ik ben ervan overtuigd. Met mijn hele hart. En ik heb het allemaal geprobeerd. Echt waar, geloof me. Ik heb alles geprobeerd wat er te proberen valt. Ik ben naar voren gerend. Ik heb me laten bidden en ik ben geknieuwd en ik heb dit gedaan. Ik heb alles geprobeerd. Maar ik zal je vertellen, het staat of valt met de plaats die Jezus krijgt. De grootste sleutel tot succes in de bediening is Jezus. En dat zijn hele eenvoudige woorden. Ik zeg ik, ja David, wat kan ik daar nou mee? Als je dat nog zegt, dan is het nog niet diep genoeg in je hart gezonken. Want ik heb het over, een, over, over iets wat ik niet uitleggen kan. Het is mijn gebed, Heilige Geest, dat u het in onze harten omhoog brengt. Weet je, ik wil je even meenemen. Um, Johannes 1, vers 18. Wij hebben God nooit gezien, maar Hij, dat is Jezus, heeft Hem doen kennen. Heer Jezus is gekomen om ons God te laten zien. Was er een andere manier? Had God het anders kunnen doen? Nee, niet. Hij kwam in een fysiek lichaam om ons te laten zien wat hij nou bedoelt. In het Oude Testament stuurde hij altijd zijn profeten. Zo is het woord van de Heer. En toen zei hij, dat werkt eigenlijk helemaal niet. Weet je wat, ik kom het voordoen. Ik laat zien wat ik bedoel. En de Heer Jezus werd Gods uitgestrekte hand aan deze wereld. Zijn fysieke lichaam was nodig in ons aarde. Um, ik was een keer in een, in een kerk en ik zei iets wat ik nooit had mogen zeggen. Mag ik het hier zeggen? Ja. <lacht> Mensen waren boos op me. Na afloop kwamen ze naar me toe. Ze zeiden: "Ja, nou, maar dat kan je niet. Nou, nou, ja, bepaal zelf maar." Ik zei: "In deze wereld is God nergens zonder ons." B bedoel je dat God onmachtig is of zo? Dat hij afhankelijk is van ons als, hè, als kleine mensen? Nee, nee, nee. Weet je wat ik bedoel? Is God heeft ervoor gekozen om zich afhankelijk op te stellen van ons zijn lichaam? Als je erover nadenkt, het is, het, is, het is absurd. Als je er even over nadenkt. Toen hij de wereld schiep, heb je daar wel eens over. Hij, hij schiep de wereld met een woord. Hè? Hij sprak licht en er was licht. Maar toen hij de mens schiep, toen sprak hij niet. Hij ging door zijn knieën, formeerde de mens uit stof, boog voorover en blies zijn levensadem in de mens. Dat is wat hij deed. En hij gaf hè, de zeggenschap en het, het, de dominion over de wereld in de handen van de mensen. Wat doen de mensen? Ze verprutsen het. We kennen het verhaal. Adam, Eva, de hele, hele, hele romslom. Wat God dan doet, hij komt uit de hemel om het allemaal in orde te maken. En dat onderscheidt hem van al de andere goden. Moet je voor eens en altijd onthouden. Mensen zeggen altijd tegen mij, waarom Jezus? Zeg ik, ja, hij is de enige God die kwam om in mijn schoenen te staan. Om te voelen wat ik voel, om mee te maken. Wat, zodat hij me in alles zou begrijpen. Dat is wie Jezus is. Er is geen andere God die dat gedaan heeft. En dan komt God zelf. Neemt onderdeel aan ons menselijke verkeer. Die levensadem. Zonderloos leeft hij die levensstijl. Opnieuw gaat God... Door zijn knieën voor de mensen. Om de voeten te wassen van de mensen. Hij wordt de hoogste dienaar. Uiteindelijk sterft hij aan het kruis van Gogota. Geeft de levensadem terug aan God. Vader in uw handen, zegt hij, beveel ik mijn geest. Vervolgens het allerbelangrijkste. Hij maakt het in orde. En dan geeft hij het allerbelangrijkste geeft hij weer terug in de handen van mensen. Zegt hij zo. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ga zitten aan de rechterhand van de vader. Nu zijn jullie weer aan de beurt. Ga en geef door. In de eerste instantie gaf hij de zeggenschap over de wereld in de mensenhanden. Dat ging niet helemaal goed. En nu geeft hij de bekondiging van die boodschap van hel weer terug aan de mensen. Hij heeft opnieuw 100% vertrouwen in ons. Amen. Amen. En hij zegt niet, nou jullie hebben het eens verprutst. Nou ik, ik geef jullie nooit geen vertrouwen meer. Dat, dat, dat ga ik ook niet nog. Nee, maar geeft het weer helemaal opnieuw aan jou en aan mij. In andere woorden, wij zijn zijn lichaam, zijn vertegenwoordigers hier. De Bijbel zegt het ook, 1 Korinther 6 vers 19, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik was eens dus een keer op straat aan het evangeliseren in Frankrijk, Parijs, downtown. En ik zou je zeggen, wij zeggen altijd Nederland is harde grond, nou dan moet je eens naar Frankrijk gaan. Ja. En ik was gefrustreerd, joh, want iedereen die ik sprak, die wilde niks van me weten of niets over mijn God weten. En ik ging terug naar mijn kamer en ik zat op de rand van mijn bed... En ik zei tegen mijn vriend, ik zeg man, ik, 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 ik zie het niet zitten, joh. Ik zeg, uh, niemand. Ik zeg waarom heeft God het allemaal zo moeilijk gemaakt? Ik zeg, uh, eerst moet je een verhaal vertellen, dan moeten ze dat verhaal geloven. En pas als ze het geloven, dan pas hebben ze redding, dan moet je ook nog voor ze bidden. Ik zeg, er zijn zoveel stappen. Ik zeg, had God het niet wat eenvoudiger kunnen doen? Hij zei, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, gewoon een lichtkrant in de hemel. Hè? Ik ben God, nee, onverlichting. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal jullie rust geven. Ik zeg, ik zeg je, als hij die, die elke avond aanzet, ik zeg, moet je zien hoeveel mensen er tot bekering komen. Toen keek die me aan, toen zei hij dit. Hij zei, ben jij nou een evangelist? Pruts, evangelist, zei hij. Hij zegt, snap je het dan niet? Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, jij bent die lichtkrant. God heeft een veel betere lichtkrant bedacht. Hij zegt, maar dat ben jij. Hij zegt, als jij je lichtje niet schijnt, nee, dan kan de wereld Jezus niet zien. Er was een clubje vrouwen aan het bidden, elke week voor het behoud van een zuster verderop in de straat. Elke week, o Heer, wilt u haar ziel redden? En ze baden vurig, elke week weer. Op een dag kwam de evangelist langs in het vrouwenclubje om een woord eh, ter bemoediging te spreken. En ze zeiden, meneer de evangelist, wij bidden elke week voor het behoud van die en die zuster op de hoek van de straat. Oh, dit is fantastisch. Hij zegt, maar hoe vaak ben je al langs geweest? Ja, dat, 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 dat hebben we niet gedaan. We, we bidden voor haar. Ja, zit hij maar. Hoe vaak heb je al een bloemetje gebracht? Hoe vaak heb je al iets laten zien van de liefde van Jezus? Bidden en werken is net als twee benen. Je kan niet op één been lopen, hinken kun je op één been. Maar om de balans moet je bidden en werken, bidden, werken, lopen. Dingen, alle twee moet je dat doen. Um, wij zijn verkozen tot het zijn van zijn lichaam op aarde. Zijn vertegenwoordigers. Zijn partners, zijn vertalers, zijn communicatoren. Efeze 5, vers 29 en 30, die zegt het als volgt. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt het en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam. En wij zijn zijn ledematen. Romeinen 12, vers 5, die zegt dit. Zo zijn we één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaar zijn lichaamsdelen. 1 Korinther 12, vers 27. Wel nu, u bent het lichaam van Christus. En in ieder van u maakt het daar deel van uit. Allemaal een andere plaats, maar één doel. Jezus vertegenwoordigen in deze wereld. Nou, heb ik even een vraag aan u. Want u zit zo lekker in die fantastische stoelen. Maar heeft u wel eens een slapend been gehad? Of zo'n slapende arm. Zo'n hand, weet je wel, die het niet meer doet. En wat, wat ga je dan doen? Sta je op en dan, dan stammen. Niets is irritanter dan zo'n slapend been. Toch? Dan weer gelijk vanaf. Ik heb één keer zo lang verkeerd op mijn been gelegen. Dat ik, dat ik nog nauwelijks gevoel had in dat been. Ik was zo geschrokken. Dat ik dan nog even, en, en, en hij doet het niet meer. Hè? Dus ik sta op en sla. Eh, oh, Dan komt het gevoel weer terug. Ik zal je vertellen. Het lichaam van Christus heeft vele slapende onderdelen. <lacht> dat is het lichaam van Jezus. Weet je hoe, hoe frustrerend dat moet zijn voor God in de hemel? Dat die denkt, dat, dat, dat been dat wil me niet. En, en die arm die, die, die wil me niet. Hij, hij wil wel. En wij zeggen dit, oh Heer, wilt u iets doen aan deze situatie? En dan klopt hij op je schouder en zegt die mag ik even? Ik zeg ja, hoe, hoe bedoelt u, Heer? Ik, ik, ik bid toch dat u wat doet? Hij zegt hij maar de enige arm die ik heb zegt, is die voor jou. En als je erover nadenkt, het is een briljant, meesterlijk idee. Want Jezus kon maar op één plaats, op één moment, op dezelfde tijd zijn. Vandaag tellen de christenen ongeveer twee miljard mensen. Stel je voor dat zij allemaal in deze wereld zo zouden zijn, als Jezus. Dan zijn er twee miljard Jezusen, die elke dag mensen aankijken. Elke dag mensen aanraken. Elke dag mensen bemoedigen. Elke dag een boodschap van hoop verkondigen. Maar het grote probleem is dat een heleboel van die christenen zich helemaal niet die verantwoordelijkheid voelen. Dat ze zeggen, ja, nou ja, dat is godstaak. Of uh, voor de evangelist. Eh? Doe jij maar. Eh? Dan ben jij, ik, ik, ik ben nou eenmaal niet zo. Ken je, ken je die? Nou, ik zal je vertellen. Jij bent niet zo, maar ik ben ook niet zo als jij. Dus dat betekent dat jij iets kan wat ik niet kan. kom on. En het is maar net hoe je er naar kijkt. En ik zal je vertellen, zolang het lichaam van Jezus slaat, wordt Jezus niet gezien in deze wereld. Ik ga hem nog wat scherper maken. De enigste Jezus die deze wereld waarschijnlijk te zien krijgt, is de Jezus in jou en in mij. In mijn 30 jaar christen zijn, heb ik hem nog nooit gezien. Met mijn, met mijn blote ogen. Ik heb hem meermaals mogen ervaren. En dat is een groot voorrecht. Maar mijn blote ogen hebben hem nog nooit aan Maar ik heb Jezus wel gezien in mensen. Weet je, toen ik niet meer kon. Ik, er was een grote worsteling in mijn hoofd. Van leugens. Ik zou vertellen, ik was uitgeput en de duivel dacht, nou zou ik een pak ook. Dus die sprong bovenop mij. Man, ik had een storm aan leugens in mijn kop. En ik kon ze niet zomaar van me afzetten. Want als je gezond bent, hè. Zal ik u even uitleggen het verschil. Als je gezond voelt, dan komt er een leugen op aan je af. En dan schud je het van je af en denk je, ja, doe normaal, weet je wel. Daar heb je maar gelast van. Maar als je lichaam... beaamt wat je in je, de in je hoofd denkt, dan wordt het spannend. Heb, heb je door wat ik zeg? Dus je, je, dat, dat onderstreept de leugen. Ja, dat was eng. Ik was ermee aan het worstelen en aan het doen. En weet je wat er gebeurde? Ik, ik ging op een avond... Naar mijn kantoor, dat het leeg was, niemand was er meer. Ik ging God zoeken. Ik had er geen woorden voor. Ik zei: Heer help. Ik zei: Maar ik weet het gewoon niet meer. En ik begon God te aanbidden met een gitaartje. En ik begon hem te lofprijzen. En er kwam een taal uit mijn mond waarvan ik niet wist dat ik hem bezat. En tijdens dat ik, dat ik me uitte, mijn hart bij God uitte, stortte ik in elkaar. En ik heb gehuild en gehuild. Vervolgens ben ik gaan zitten en heb ik elke leugen in mijn kop heb ik opgeschreven. En achter die leugen heb ik de waarheid van Gods woord geschreven. Elke keer. En toen heb ik een van mijn beste vrienden gebeld. Jamor heet hij. Hij is een man van in de zestig. Zo'n lieve knuffelman, weet je wel. En hij kwam binnen. En Jezus in hem kwam binnen. En hij legde zijn arm om mij. Hij zei, David zegt, hij, we gaan ze allemaal door. Hij zegt, we gaan ze allemaal vernietigen. En op dat moment was Hij Jezus voor mij. Zijn aanraking, zijn arm. En weet je, ik mocht overwinnen. Op dat moment was ik vrij van leugens. God had me aangeraken. En ik mocht overwinnen. Maar ik realiseerde me hoe belangrijk het is... dat er soms van die figuren om je heen zijn... die zijn als Jezus voor jou in deze wereld. Colossens 1 vers 27 zegt dit... Dat is een zo bekende tekst. En we hebben het zo vaak gehoord. Maar leeft het ook voor je? Kijk, er staat. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus in u, hij is de hoop op goddelijke luister. De Bijbel zegt, dit mysterie. Dit, dit, dit on, onvoorstelbare. Is niet te bevatten. Jezus woont in jou. En hij is de hoop. Op goddelijke luisteren voor de mensen hierbuiten. In andere woorden, God woont in jou en die God in jou is de hoop voor de mensen hierbuiten. Als je wil dat van Jezus gaat zien, dan moeten ze Jezus zien in jou. En dat lukt niet alleen door een preek. Helaas. Als je erover nadenkt. Jezus heeft het gezegd, Johannes 14 vers 17, hij zal in jullie wonen, in jullie blijven. Vers 20, dan zul je begrijpen dat ik in de vader ben, dat jullie in mij zijn, dat ik in jullie ben. Kunnen we nog even, ik, 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 ik kan, 1 Korinther 19, weet je, daar staat, je bent gekocht en betaald. Bewijs God eer met je lichaam. Weet je wat dat betekent? Je bent niet eens meer van jezelf. Jouw lichaam behoort Jezus toe. En dat betekent wanneer hij jouw lichaam nodig heeft om iets te doen, dan, dan moet je daarin aanwezig zijn. Hij wil aanraken met jouw handen. Jezus wil aanraken met jouw handen. Hij wil zien door jouw ogen. Jezus wil kijken met jouw ogen. Hij wil bemoedigen met jouw stem. Hij wil geven vanuit jouw portemonnee. Hij wil lief hebben met jouw lichaam. Hij wil getuigen door je heen. Jezus in jou heeft er geen moeite mee om iets over zichzelf te vertellen aan de buurvrouw. Kom on. Jezus in jou heeft er geen moeite mee om je collega's te laten weten dat je van Jezus houdt. Heeft Jezus geen enkele moeite mee? Ja, wij wel. Allerlei moeite is dit, dat. Maar ik zal je vertellen, de kracht ligt hem op het verleggen van de focus. Als je je richt op de focus met alles wat je niet kan en alles wat je moeilijk vindt, dan blijft het moeilijk, blijft het altijd lastig. Maar wanneer je je richt op Gods oneindige kracht, wanneer je realiseert, die woont in mij. Dan betekent hoe ziek je ook kan zijn, er woont iemand in jou die heeft nergens last van. En zijn naam is Jezus. Hoe hopeloos je ook kan voelen, er woont iemand in jou die geeft de hoop nooit op. In Hooglied staat zo mooi, wie is dat die komt daar vanuit de woestijn, leunende op haar geliefde. Hij is vast aan de Heer Jezus. Zo mooi. Er woont iemand in jou. Die is nooit met zijn verkeerde been uit bed gestapt. Yeah. Come on. Je kan moed, hebben. Je kunt het lastig hebben. Maar Jezus in jou verandert nooit. Hallo. Hallo. Ja, maar ik moet je wat zeggen? Ik zal nog wat zeggen. Er is nog iemand in dit universum. Die nergens is zonder een lichaam. En dat is de duivel. Weet je dat? Ook hij heeft mensen nodig om zijn boze werken doorheen te werken. Ik bedoel, kijk eens even naar opsporing verzocht. <lacht> Daar ga je je deur s'avonds op slot doen hoor. En als je die dingen ziet, dan denk je bij jezelf, man, het is gewoon duivels wat mensen elkaar aandoen. Nou, dat is precies wat het is. Du duivels, dat is wat het is. En hij zoekt naar mensen die bereid zijn, bewillig zijn, hè? waardoor die zijn boze werken doorheen. Nou, in andere woorden, we hebben het altijd over geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Maar zijn je ogen wel open voor wat er gebeurt hier op aarde? Want die geestelijke dingen, die kunnen niet zoveel alleen maar in de hemel bewegen, maar die bewegen door mensen hier op aarde tegen elkaar. Dat is waar het, dat is waar het God om gaat. Het grote dambord gaat om mensen. En dat is waar de duivel mee bezig is. Dus zijn koninkrijk vermeerderd door de duistere dingen die hij doet. En het koninkrijk van het licht wordt alleen maar groter als de christenen gaan wandelen in de werken van de Heer Jezus. In andere woorden, God is op een goede manier wel degelijk afhankelijk van jou en mij. En ik ben hier niet gekomen om je schuld aan te praten en te zeggen, wat doe je nou? Maar ik ben hier gekomen om je uit te dagen. En tegen je te zeggen, geloof je wel, heb je door wie je bent? Heb je door welke verantwoordelijkheid God in onze schoenen heeft gelegd? Heb je door hoe hij hoopt, hoopt voor jou? Ik zal je vertellen, ik was op een dag aan het vissen onder de brug. En uh, er kwam een man aangereden en die zag er hopeloos uit. Zo'n kerel, zijn haar zat helemaal door de war. En ik zag het aan hem ik denk, man, die kerel die ziet het die me zitten. En ik dacht bij mezelf, die man die moet Jezus leren kennen. En dan uh, weet je wat ik doe met mijn vrome toeter gezicht? Ik bid, oh heer, geef me een opening. En die man stapt in de auto en hij rijdt weg. En ik denk bij mezelf: Oh Heer, geef me een opening. De enige die een opening had, dat was ik. Want God zat in de hemel en ik was daar. Nou, God is genadig, daar ben ik van overtuigd. Maar op dat moment had ik het verlengde stukje arm van de Heer Jezus kunnen zijn. En ik weet niet of je hem kent, maar ik wil je ik wil even prikkelen. Er zit in, ergens in jou zo die, die, die hele stille stem. Ken je die hele stille stem? Het dringt zich niet op, maar die geeft af en toe een suggestie. En één, waar wij meestelijk in zijn als christenen, is het bevragen van die stem of die wel of niet van God is. Ja, ja. De meest vrome excuses hebben we dan. Ik zal je wat vertellen, ik was op de Filipijnen, ik had een hele mooie Levi jeans gekocht. Vond ik zo mooi, lekker zit helemaal blij mee. En ik had een jongen met me mee, die was meegegaan naar, naar de supermarkt om dat ding uit te zoeken. En uh, hij was veel goedkoper daar, dus ik was helemaal mijn noppies. En ik kom naar beneden van die roltrap en ik hoor een stem in mijn hart en die zegt dit. Geef je broek aan die jongen. Als die stille stem. En ik zei, uh, Satan ga achter mij. Toen ineens dacht ik bij mezelf... Hé, hey, maar de duivel is niet zo vrijgevig. Nee. Hey, dat... dat, 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 dat. Ik, het is een heel eenvoudige check, hè. De eerste vraag is... Zou het de duivel kunnen zijn wat je hoort in je hart? Sommige mensen zeggen... Hè, geef, de, de, God zegt, geef dit weg. En ze zeggen: Ja, maar wat nou als, als, als het van mezelf is, die gedachte? Zou je zelf op zo'n briljant idee komen... om zomaar je broek weg te geven? Kijk, come on! Denk even logisch na, weet je wel... En dus ik begon af te zeggen, Ik zeg, zou ik zelf op dit briljante idee komen? En, uh, nee. Zou, uh, zou de duivel mij willen verleiden om iets weg te geven waarvan die alleen maar weet dat ik gezegend word? Uh, nee. En toen dacht ik, er kan er maar één overblijven. Dat is de stem van de Heilige Geest. Maar als je hem lang genoeg negeert, dan, 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 dan zwakt hij wat af. Het dat? Dat Is een gemiste kans. En wij zijn heel vaak, en dat en, en, zeg ik met alle eerlijkheid, als, ook als ik naar mezelf kijk. dan voel je, ik zou eigenlijk dit. en dan uh, voel je er ernstig goed bij dat je allerlei excuses hebt verzonnen om het vooral niet te doen. Oh, misschien, hè? Mijn vader zei ook een keer: Hij zegt, Ja, ik had een keer het idee uh, dat God tegen mij, mij zei. geef je saxofoon weg. Ja, maar toen dacht ik, dat is vast weer van mezelf. Ik denk, joh, pap. Met alle respect. Maar ik denk nou niet dat je vanuit jezelf... op zulke briljante ideeën komt. Want dat is niet menselijk. Dat is niet normaal. Dat is God die aan het werk is. Dat is God die begint te spreken. En we moeten leren luisteren naar die stem. Hello. En gewoon heel even... Hoeveel kansen missen we niet... doordat we eenvoudigweg niet luisteren naar die stem. En ik zal je zeggen... God die zit in de hemel. Dit is wat er gebeurt. En er is iets nodig... En dit is waar hij naar kijkt. Is er iemand in de buurt gek genoeg om het te proberen? Nou, ja, ja, ja. En meestal zijn het dezelfde gekken. Ja. 80-20 regel hè. Dezelfde figuren. Die denk je, nou ik zal David wel weer vragen. Want die doet het wel. Ja. Ga maar. Ik zou vertellen. Soms denk ik dat God over de randje van de hemel kijkt. Dan denk ik, Oh jee die de vols is weer bezig. Ik kan maar beter snel wat doen. Anders komt hij in problemen. Ik ga omdat ik geloof dat hij heeft gezegd. Ik ga het voor je doen. Ik zie niet altijd zo alles gebeuren als gepland. Maar dat maakt ook niet uit. Mijn drive en mijn motivatie. Is het meest kostbare wat er is. Ik ga voor de Heer Jezus. En ik wil je uitdagen vandaag. Er woont iemand in jou. En de wereld hoopt op hem. Je broers, je zussen, je vader en je moeder. Je vrienden. Ze hopen op Jezus in jou. Mensen die niks van, van God moesten hebben. En religie. Kom ik mee in aanraking. En die zeggen tegen mij. David. Er is iets anders aan jou. En dan zeg ik. Wat dan? Hij zegt: jij, 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 jij veroordeelt me niet. Je laat me in mijn waarde. Het mag zijn wie ik ben. En dan zeg ik toch wel weer En dan denk ik. is Jezus in mij. Jezus in mij. Want die ging naar 300 gevangenen. In Togel, ik mocht ze het evangelie vertellen, waar bijna allemaal moslim wilden allemaal Jezus leren kennen. En nou, daar was Jezus in mij. Fantastisch. Maar ik zou het vertellen, er zijn ook momenten dat ik denk, oeh, dat was niet Jezus in mij. Heb je dat ook wel eens? Want dan ga je uit je dak tegen iemand dat je denkt, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Vrij dat dan af. En ik begon mijn leven in het licht van de hemel te bekijken. En ik dacht, Heer, wanneer ben ik het? Wanneer bent u het? Wanneer probeert de duivel? voordeel te halen uit mijn leven door de dingen die ik kapot maak en dan ga je zien hoe belangrijk jouw onderdeel is zullen we met elkaar bidden zullen we aan elkaar bidden als je kunt mag je gaan staan Ja, als je kunt mag je gaan staan Paulus die zegt in Filippenzen 1 vers 20. Maar dat Christus bij alles wat in mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus. en Sterven is winst. Zullen we onze ogen sluiten? Vader in hemel. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, Heer God, wat de beladenheid is van deze woorden. Paulus die zegt, in mijn leven, als ik op aarde moet zijn, dan is alles wat voor mij belangrijk is, is dat Jezus in mij gezien wordt. Dat is wat hij zegt. Dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. En hij zei, of ik nou zal leven, zegt hij, of dat ik uiteindelijk dood ga, dat maakt me niet uit. Als Jezus maar gezien wordt, zegt hij, want als ik leef, dan draait het om Jezus. Maar als ik sterf, dan ben ik er klaar mee en mag ik altijd bij hem zijn. Vader, het is onvoorstelbaar. Maar vader, ik wil u bidden op dit moment, in de naam van Jezus, of u met uw heilige geest wil komen. In deze samenkomstzaal, op dit moment wilt u komen, wilt u neerdalen. De Bijbel zegt, Geest van God, dat u de taak heeft om Jezus te verhogen. Dat is alles wat u doet: dat is de aandacht trekken dat is de Zoon van God. En Heer Jezus brengt ons thuis bij de Vader. Dat is waar het om gaat. Vader in de hemel, hier zitten zoveel lieve mensen. Allemaal op een ander onderdeel in deze wereld. Sommigen van hen, vader, doen misschien wel vrijwilligerswerk ergens in een wijkgebouw. En een ander, God, die geeft misschien les op de universiteit. Of is een zakenman, Heere God, en een andere staat in de bar op zaterdagavond drankjes uit te de delen. En u bent daar, Heere Jezus. Elke keer. En u kijkt door onze ogen. U kijkt naar buiten. En u kijkt mensen aan die u zo hard nodig hebben. En u fluistert gedachten in ons hart. Wil je dit? Wil je dat, wil je, je hand uitstrekken, wil je bemoedigen, wil je hem of haar aanraken, wil je hem liefhebben, wil je laten zien hoe kostbaar ze zijn voor mij. Dat is dat u continu fluistert. Heer God, dat wij mogen ingaan op uw impulsen, op uw ideeën, op uw reacties. Hoe moeilijk we het ook vinden, maar help ons om onszelf te verliezen, Heer God, zodat u gezien gaat worden in deze wereld. Vader en ik wil spreken, Heer God, tegen een ieder, dat waar je ook in zit, waar je ook doorheen gaat, wat je ook moeilijk vindt, er woont iemand in jou. Die is zoveel groter dan al de dingen in deze wereld. Groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. En Hij woont in jou. God zelf woont in jou. Zijn onmeetbare kracht is in jou nabij. Is in jou aanwezig. En vader, ik wil bidden dat u door de kracht van uw Heilige Geest ons focuspunt zult verleggen. Van onze onkunde naar onze knulligheid naar uw majesteit in ons. Vader, dank u wel, Heer God, dat een boodschap hier. Ik bid heer, dat een... dit is niet een nieuwe boodschap, Vader. Want hebben we hebben het misschien wel honderd keer gehoord. Maar ik bid dat die tot leven zal komen in de naam van Jezus. Ik bid dat het zal gaan leven, Heer. Dat we weten dat U in ons bent in deze wereld. En dat de wereld wacht totdat ze U zien door ons heen. Dat ze iets van Uw liefde mogen proeven. En of dat nou een knipoog is, in God. Of dat een, een glimlach is, in God. Of dat het een actie is die we mogen doen hier. Laat uw leven door ons komen in de naam van Jezus. Hoop, ik bid dat er hoop, hoop, hoop zal ontstaan vanuit jouw hart voor de mensen om je heen. Hoop in deze plaats, hoop voor Zutphen. Jezus in jou, dat is waar het God om gaat. En daar zegen ik je mee in de machtige naam van de Heer Jezus van in Jezus' naam. Ik wil je uitnodigen. Strek je handen maar uit naar de hemel. Zo. vader hier ben ik. Vader hier ben ik. Gebruik mij. Neem mijn leven. Als je het niet gewend bent. Mag je ook je handen gewoon open doen. Of vouwen wat je prettig vindt. In Jezus hier ben ik. Als je een gebed hebt op je hart. Ik daag je uit. Spreek het uit naar God. Wijd je toe op dit moment.